0: 시청자 여러분, 안녕하세요. 2021년 9월 18일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한주 저희 할텐 서울 복음 선교회의 당면한 문제들 함께 기도해주신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 여러분의 기도에 하나님께서 모든 것을 곧 응답해주실 것을 믿고 기대하고 있습니다. 기도의 응답 소식 들어오는 대로 여러분들께 알려드리도록 하겠습니다. 얼마 전한 기독교 신문에 제 눈을 끄는 기사를 하나 읽게 되었습니다. 케일럽 칼덴바흐라는 남성의 이야기였는데요. 이 남성은 자신이 두 살이던 시절에 부모님이 이혼을 하셨다고 합니다. 부모님의 이혼 사유는 부모님 각자가 동성애자라는 것을 깨닫고 이제는 이성애자로 살지 않고 각자 동성애자로 살아가기 위함이었다고 하네요. 부모님이 각각 동성애자로 살아가기 위해 이혼을 하자 그때부터 이 칼덴바흐는 동성애자들에 의해 키워지게 되었습니다. 아버지와 아버지의 남성 파트너와 시간을 보내던가 또 어머니와 어머니의 여성 파트너와 시간을 보내던가 하며 말이죠. 그렇게 그는 동성애자 사회에서 자라났습니다. 특히 동성애자 인권을 위해 열심히 사회활동을 하던 어머니의 영향을 받아 동성애자들의 축제에 참여하고 퍼레이드에 앞장서며 자라났지요. 그때쯤 그의 주변에 있는 그리스도인들은 늘이 칼덴바흐의 부모나 그의 파트너들을 정죄하였고 그런 동성애자 퍼레이드에 참여하는 칼덴바흐에게도 온갖 모욕적인 언행을 했다고 합니다. 칼덴바흐는 자연스레 그리스도인들을 미워하게 되었고 또한 동성애자 커뮤니티에서 그리스도인들을 적대시하도록 배우며 자라나게 되었다고 합니다. 그 때쯤 자신은 결코 그리스도인은 되지 않겠다라고 결단을 했다고 하는데요. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 자 부모들 아래에서 자라며 동성애가 자연스러운 것으로 보고 배우고 자란 켈럽 칼덴바흐. 그는 동성애를 죄로 정죄하는 그리스도인들을 적대시하고 미워하도록 교육을 받았습니다. 어쩌면 자신의 부모를 정죄하고 미워하는 그리스도인들을 미워하도록 교육받는 것은 당연한 일이었는지도 모릅니다. 그의 부모들이 비록 그리스도인들은 우리를 미워해도 우리는 그들을 미워해서는 안 된다라고 가르치지는 않았겠지요. 그것이 세상에 이치니까 말입니다. 어릴 적부터 동성애자들을 미워하는 그리스도인들을 보며 자란 케일럽 칼덴바흐는 그리스도인들이 이렇게 나쁜 사람이라면 그들의 지도자인 예수그리스도는 얼마나 더 끔찍하고 나쁜 사람일지 상상할 수 없었답니다. 결국 그는 나쁜 지도자인 예수 그리스도와 그를 따르는 나쁜 그리스도인들을 공격하기 위해 아이러니하게도 성경 공부에 참여하기로 결정을 했다고 하는데요. 그리스도인들이 믿는 경전인 성경을 논리적으로 반박하여 그들이 믿는 것이 허상임을 알려주고 그들을 조롱하고 모욕감을 주려고 말입니다. 그는 최선을 다해 성경을 반박하려고 노력했습니다. 그러나 놀랍게도 그는 성경을 반박하는 데에는 성공하지 못했습니다. 오히려 그는 성경에 사로잡히게 되었고 변화하기 시작했습니다. 결국 그는 예수님을 구주로 영접하고 그리스도인이 되었습니다. 성에 대한 개념도 바뀌게 되었죠. 그는 하나님께서 남녀를 결혼이라는 제도를 통해 하나가 되게 하셨음을 믿게 되었습니다. 그가 이렇게 변화하자 그는 지금껏 자신의 편이라고 생각했던 그의 보호자들과 동성애 커뮤니티에서 배척을 받기 시작하였고 집에서 쫓겨나기까지 했습니다. 예수님을 믿게 되어 집에서 쫓겨난 케일럽 칼덴바흐는 자신의 믿음을 버리고 다시 집으로 돌아가지는 않았습니다. 대신 그는 크리스찬 대학에 가서 공부하였고 훗날에는 신학까지 공부하여 목회자가 되었지요. 그리고 자신의 부모님을 지속적으로 사랑으로 전도했습니다. 그의 부모님이 70세가 다 되어 자신들의 죄를 회개하고 그리스도인이 되었습니다. 케일럽 칼덴 바흐 목사는 지금도 캘리포니아에서 어떻게 동성애자들에게 사랑으로 진리를 전할 수 있는지를 많은 사람들과 나누며 동성애자들에게 복음을 전하는 사역을 하고 있습니다. 이 칼덴 바흐 목사의 이야기를 읽으며 죄인들에게 복음을 전하기보다 정죄하고 또 상대적인 우월감을 가지고 교만한 모습을 보이는 제 자신의 모습이 부끄러워졌습니다. 여러분은 어떠신지요? 여러분과 다른 죄를 짓고 있는 자들을 향해 어떤 방법으로 그들의 죄를 알려주고 모든 죄를 사해주시는 예수 그리스도를 전하며 그들이 자신들의 죄를 회개하고 돌아와 하나님께서 주시는 영원한 생명을 얻도록 해주고 계십니까? 사실 우리 대부분은 그것을 성경은 죄라고 하셨다. 그러니 그것은 잘못이다. 악한 것이다. 하지 마라. 회개하라 하며 죄인들에게 다가갑니다. 근데 칼텐바흐 목사는 그런 우리들에게 이렇게 이야기합니다. 먼저 그들의 마음이 열리도록 사랑하는 마음을 품고 그들과 커피를 마시거나 간단한 식사를 하며 이야기를 나누어 보십시오. 이야기를 통해 그 사람이 어떤 사람인지 이해해 보려고 하십시오. 그가 경험한 것들, 그의 희망, 그의 꿈, 그리고 그가 두려워하는 것이 무엇인지 말입니다. 그렇게 그들과 대화를 나누며 얻게 된 정보를 가지고 그들을 정죄하거나 그들을 훈계하여 고치려 들지 마십시오. 그들로 예수님을 바라보게 하십시오. 예수님께서 그들을 고치실 것입니다. 라고요. 시청자 여러분들과 함께 기도하는 1분 기도 시간입니다. 오늘은 캘리포니아 발렌시아에 위치한 로뎀 나무 아래교회 김성준 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
1: 하늘텐 서울 보건방송 1분 기도 시간입니다. 저는 캘리포니아 발렌시아에 위치한 로뎀 나무 아래교회를 섬기고 있는 김성준 목사입니다. 오늘은 저희의 자녀들을 위해 저희가 하는 그 무엇보다도 저희가 기도하는 부모가 되게 해달라고 강구하는 시간을 갖기를 원합니다. 저희가 많은 기도들을 하고는 있지만 정작 저희의 자녀들을 위해서는 구체적으로 기도하지 못했을 것입니다. 저희는 자녀들을 맡은 자로서 저들을 믿음으로 잘 양육해야 할 책임이 있는 줄로 합니다 여러분 곁에는 지금 한참 자라나고 있는 자녀들도 있을 것이고 이미 성장하여 부모님을 떠난 자녀들도 있을 것입니다. 부모로서 자녀의 양육을 맡은 자로서 저들이 올바른 신앙관을 가지고 신앙생활을 잘할수 있도록 저희의 자녀들을 위해 구체적으로 기도할 줄 아는 부모가 되어야 할 줄로 믿습니다. 제로 자녀를 위해 기도하는 부모가 되게 해달라고 오늘 간절히 기도하시고 또한 주님의 말씀을 따라 순종하는 부모로서 아이들에게 본이 되는 부모가 되게 하여달라고 우리 하나님 앞에 한번 기도하시겠습니다. 혹시 자녀가 없으신 분들은 영적인 자녀를 위해 그들을 위해서 기도하시면 됩니다. 다 함께 기도하시겠습니다. 제가 마무리 기도하겠습니다. 주님 저희로 기도하는 부모가 되게 여주시옵소서 주님 저희 자신을 주님께 올려드립니다. 주님이 원하시는 방법대로 아이를 양육한다는 것은 저희의 인간적인 능력 밖에 있음을 깨닫게 됩니다. 저희를 도우실 분은 주님이시며 그래서 저희는 주님이 필요함을 알고 있습니다. 저희는 주님의 협력자가 되고 싶습니다. 그리고 주님의 지혜와 분별력, 계시와 지도력을 함께 나누고 싶습니다. 저희는 또한 주님의 힘과 인내심도 필요합니다. 주님의 한량 없으신 사랑의 분량이 저희 속에서도 흐르기를 간절히 원합니다. 주님이 사랑하는 것처럼 저희도 사랑하게 하여 주시옵소서. 주님의 치료하심과 구원하심, 변화시키시고 성숙하게 하시고 온전하시게 하시는 능력이 필요한 곳에 오셔서 역사하여 주시옵소서 주님 앞에서 의롭고 순결하게 살아갈 수 있도록 저희를 도와 주시옵소서 주님의 길을 가르쳐 주시고 주님의 명령에 순종할 수 있게 하시며 주님의 보시기에 기뻐하시는 일만 할수 있도록 저희를 인도하여 주시옵소서 주님의 영이 아름다움이 저희 안에 분명히 나타나서 저희로 하여금 경건한 부모의 역할을 잘 감당할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 저에게 꼭 필요한 대화의 기술을 가르치고 양육하는 기술 또한 저에게 가르쳐 주시옵소서. 주님이 원하시는 부모로 저희들을 만들어주시고 저희의 아이들의 삶을 위해 어떻게 기도해야 할지 아버지 일일이 가르쳐 주시옵소서. 주님께서 말씀하시기를 너희가 기도할 때 무엇이든 믿고 구하는 것은 다 받으리라고 마태복음 21장 22절을 통해 말씀하셨습니다 저희 아이들을 위해 기도하라고 깨우쳐주신 모든 것을 믿을 수 있도록 저희의 믿음을 키워 주시옵소서 감사드리며 예수님의 거룩하신 이름으로 기도하옵나이다 아멘
2: 우리 오늘 눈물로 한 알의 씨앗을 씻는다 꿈꿀 수 없어 무너진 가슴에 저들의 푸른 꿈 다시 도달 같은 저를 일어나 뜨거운 가슴 사랑의 손으로.
3: 아리조나 피닉스 지역 광고입니다 지난 16년 동안 예수 공동체를 꿈꾸며 달려온 아리조나 사랑의 공동체 교회가 하나님의 은혜에 감사드리며 단임 목사 이취임 감사 예배를 드립니다 박동진 목사님을 원로 목사로 추대하며 새롭게 엄기돈 목사님께서 단임 목사에 취임하십니다 오는 10월 3일 주일 오후 2시 주소는 25418 North 7th Avenue Phoenix에 위치한 사랑의 공동체 교회 본당에서 있을 단임 목사 이취인 감사 예배에 많이 참석하셔서 아리조나 지역에 선한 영향력을 끼치도록 축복해 주시기 바랍니다. 자세한 문의는 사랑의 공동체 교회 전화번호 480-766-3692로 해주시기 바랍니다.
2: 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜송
0: 누가 보금을 공부하는 시간입니다. 누가의 보금으로 이어드립니다. <목소리>
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 누가 보금을 함께 공부해 나가는 누가 보금 진행의 함미진입니다네
0: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
4: 네, 복이 있는 사람이 누구인지 말씀해 주신 후에 예수님께서 그와는 반대되는 화 있는 사람들이 누군지 알려주셨습니다. 모두가 복 있는 사람과 반대되는 사람들이었어요. 부여한 자, 배부른 자, 지금 웃는 자, 그리고 모든 사람에게 칭찬을 듣는 자들에게는 화가 있다고 말씀하셨습니다.
0: 네, 예수님께서 말씀하신 복이 있는 자와 화가 있는 자를 쉽게 표현하면 겸손한 자와 교만한 자였지요. 자신의 처지를 아는 자는 겸손한 사람이고요. 자신의 처지를 모르는 자는 교만한 사람이었습니다. 사실 이것이 성경을 관통하는 하나의 주제이기도 합니다. 누가 예수님을 필요로 하고 하나님을 필요로 합니까?
4: 자기 자신이 죄인, 곧 영적으로 파산 상태에 있음을 깨닫는 겸손한 사람은 구세주가 필요하고 구세주를 통해 하나님께 가기 원하는 것이죠. 네. 반대로 자기 자신이 의롭다고 생각하는 교만한 사람은 당연히 구세주도 필요 없고 하나님 앞에도 자신의 의로 나갈 수 있다고 생각하기 문제고요.
0: 그렇습니다. 바로 이런 차이를 예수님께서 자기에게 나아온 모든 사람들에게 말씀하시는 것입니다. 네. 그리고는 하나님 나라에 합한 겸손한 사람들은 어떻게 살아가는지를 설명해 주셨습니다.
4: 원수를 사랑하고 남에게 대접을 받고자 하는 대로 남을 대접하라는 말씀을 해주셨죠.
0: 나를 사랑하는 사람만 사랑하는 것은 세상 사람들도 다 하는 것이라고 예수님 말씀하셨습니다. 대신 우리는 우리 아버지이신 하나님께서 자비로우신 것 같이 자비로운 자가 되어서 원수까지도 사랑하고 선대하는 사람이 되라고 하셨습니다. 또한 자신의 의나 기준으로 남을 판단하지 말고 하나님의 말씀을 기준으로 판단하며 살아가야 할 것을 말씀해 주셨습니다. 자 이제 그 다음에 또 무슨 말씀을 해 주실까요? 누가복음 6장 43절에서 49절 읽고 이야기 나누죠.
4: 네, 그럴까요? 누가복음 6장 43절부터 읽습니다. 못된 열매매는 좋은 나무가 없고 또 좋은 열매 맺는 못된 나무가 없느니라.
0: 나무는 각각 그 열매로 아하니 가시나무에서 무화과를 또는 찔레에서 포도를 따지 못하느니라.
4: 선한 사람은 마음에 쌓은 선에서 선을 내고 악한 자는 그 쌓은 악에서 악을 내나니 이는 마음에 가득한 것을 입으로 말함이니라.
0: 너희는 나를 불러 주여 주여 하면서도 어찌하여 내가 말하는 것을 행하지 아니하느냐.
4: 내게 나와 내 말을 듣고 행하는 자마다 누구와 같은 것을 너희에게 보이리라.
0: 집을 짓되 깊이 파고 주추를 반석 위에 놓은 사람과 같으니 큰 물이 나서 탕류가 그 집에 부딪히되 잘 지었기 때문에 능히 요동하지 못하게 하였거니와
4: 듣고 행하지 아니하는 자는 주추 없이 흙 위에 집 지은 사람과 같으니 탕류가 부딪힘에 집이 곧 무너져 파괴됨이 심하니라 하시니라. 네,
0: 자 우리가 잘 아는 말씀이 다시 나옵니다. 네. 못된 열매 맺는 좋은 나무가 없고 좋은 열매 맺는 못된 나무가 없다고 하시죠. 너무도 당연한 비유를 드시며 우리에게 설명을 해주십니다. 사실, 마태복음에서는 이비유를 거짓 선지자를 구분하는 방법으로 설명을 해 주시며 하셨습니다. 그들의 열매로 그들을 알지니라 라고 하셨지요? 근데 여기 누가 복음에서는 거짓 선지자뿐 아니라 모든 사람을 대상으로 이 말씀을 하고 계십니다. 나무는 그 열매로 그 나무가 무슨 나무인지 알수 있는 것처럼 선한 사람은 선을 내고 악한 사람은 악을 낸다고 말씀하시죠 그러면서 마음에 가득한 것을 입으로 말하미니라 라고 45절에 말씀하십니다 결국 그 사람이 어떤 사람인지는 그 사람의 행동과 말곧 언행으로 알수 있다는 말씀이죠 어떠세요? 하메진 아나운서 하메진 아나운서는 좋은 음. 나무입니까? 아니면 못된 나무입니까? 저요?
4: 아참 이거 뭐라고 답해야 하나요? 참 민망한데요 좋은 나무가 되려고 노력하고 있습니다 네.
0: <웃음> 뭐, 사실 이 질문에 공개적으로 답하기는 참 어렵죠 네. 네. 그런데 제가 이 질문을 드린 의도는 우리가 이 좋은 나무와 못된 나무 개념을 오해하고 있기 때문에 드렸습니다 지금 한매진 아나운서도 좋은 나무가 되려고 노력하고 있다고 하셨어요. 그렇죠? 아마 대부분의 성도들이 그렇게 대답을 할 것입니다.
4: 그렇겠죠. 본인 스스로 좋은 나무입니다. 라고 대답하기에는 좀 교만한 것 같고요. 그렇다고 못된 나무입니다. 라고 말하면 구원받지 못하는 사람 같으니까 좋은 나무가 되려고 노력하고 있다고 밖에는 말을 못할 것 같은데요. 네.
0: 뭐 충분히 이해가 됩니다. 그런데요. 그 답은 옳지 않습니다. 왜냐하면 예수님의 말씀 속에 우리는 못된 나무들이 점점 좋은 나무로 변해가라 하는 식의 뉘앙스를 찾을 수 없기 때문이죠 예수님의 말씀은 명확합니다 못된 열매 맺는 좋은 나무가 없고 좋은 열매 맺는 못된 나무가 없다라고 선을 그으십니다 네. 가시나무에서 무화과를 따지 못하고 찔레에서 포도를 따지 못한다고 하십니다. 자, 그러니까 생각해 보세요. 가시나무에서 가시가 열리다가 점점 무화과를 많이 맺게 되어 가시나무가 무화과나무가 될수 있습니까? 찔레나무가 포도를 점점 맺어가더니 포도나무가 될수 있나요?
4: 하긴 그렇네요. 그렇게 될 수는 없죠. 네,
0: 결코 그렇게 될수 없습니다. 근데 우리의 대답은 그렇게 될수 있는 것처럼 말하고 있지요. 좋은 네. 나무가 되려고 노력한다고요.
4: 그럼 어쩌지요? 실제로 우리는 못된 열매도 맺고 좋은 열매도 맺고 하잖아요. 네,
0: 그래서 오해하는 구절이라고 말씀을 드린 네. 것입니다. 그렇습니다. 우리가 살아가면서 좋은 열매도 맺고 못된 열매도 맺기도 하지요. 네. 그때마다 우리가 좋은 나무가 되었다가 못된 나무가 되었다 하는 것은 아닙니다. 예수님께서 하시는 말씀은 그 말씀이 아닙니다. 예수님께서 하시는 다음 말씀을 보. 보세요. 46절에 예수님은 너희는 나를 불러 주여 주여 하면서도 어찌하여 내가 말하는 것을 행하지 아니하느냐라고 물으십니다. 네. 예수님이 말씀하시는 나무의 비유는 우리가 좋은 나무가 되었다 못된 나무가 되었다 한다는 것이 아니라요. 예수님을 주님이라고 부른다 하더라도 예수님을 정말로 주님으로 모시고 사는 것은 좋은 나무만 할수 있는 것이지 못된 나무는 할수 없다 하는 말씀을 하시는 것입니다 예수님께서는 앞에서부터 쭉 말씀을 하셨습니다 복이 있는 자와 화가 있는 자를 비교해 주셨고요 어떻게 어떻게 살아라 하시는 말씀과 함께 어떻게 살면 안 된다 하는 말씀을 해 주셨지요 좋은 열매와 못된 열매는 결국 어떻게 살아야 하는 것이 좋은 열매이고 어떻게 살면 안 되는 것이 못된 열매인 것입니다. 이것은 어떻게 맺을 수 있느냐. 예수님을 참으로 주님으로 모시고 사는 사람은 좋은 열매를 맺고 예수님을 주님으로 모시고 살지 않는 사람은 못된 열매를 맺을 것이다 하시는 것이며 결국 이것은 앞서 예수님을 거부한 이스라엘의 지도자들과 바리새인들과 이제 예수님께 말씀을 들으러 나온 사람들을 비교해 주시는 것이죠
4: 그렇게 설명을 들으니까 좋은 나무는 예수님의 말씀을 듣고 행하는 자이고 못된 나무는 예수님의 말씀을 듣고도 행하지 않는 자를 설명하시는 것이기도 하군요
0: 맞습니다 좋은 나무와 못된 나무의 차이는 예수님과 바리새인들의 차이이며 동시에 예수님의 말씀을 듣고 행하는 자와 행하지 않는 자의 차이이기도 한 것입니다. 예수님은 이어서 한 가지 비유를 더해주시지요 예수님의 이 말씀을 듣고 행하는 자와 행하지 않는 자가 어떻게 다른지를 비유로 설명해 주십니다. 행하는 자는 집을 지을 때 주추를 반석 위에 놓은 사람 같아서 큰 물이 나고 탕류가 와서 부딪혀도 요동하지 않고 행하지 않는 자는 주추 없이 흙 위에 집을 지은 사람 같아서 큰 물이 나서 탕류가 그 집에 부딪히면 무너져 파괴된다고 하십니다. 큰 물이나 탕류는 무엇을 의미하는 것일까요? 또그 집은 무엇을 의미하는 것일까요?
4: 음 글쎄요. 집은 그 사람 자체를 의미하는 것 같은데 큰 물이나 탕류는 무엇일까요? 뭐 어려운 일이나 시련 같은 것일까요?
0: 네, 그렇죠. 이렇게 예수님의 말씀을 듣고 행하며 사는 사람은요. 훗날 자신의 믿음을 흔드는 어려운 일과 미혹이 온다 해도 흔들리지 않고 굳건히 서지만 말씀을 듣기만 하고 행하지 않는 사람은 자신의 믿음을 흔드는 어려운 일과 미혹이 올때 쉽게 흔들리고 믿음이 무너져 내린다는 말씀입니다. 많은 사람들이 믿음이 있다고 생각하지만 실제로 자신의 믿음이 흔들릴만한 일을 만나면 믿음을 잃어버리는 사람들이 있습니다. 그 이유는 평소 예수님의 말씀을 듣고 행하며 훈련되어 있지 않기 때문입니다 성경은 많은 곳에서 말씀하십니다 우리의 믿음을 시험하기 위해 여러 가지 어려운 일을 만날 수 있다고 말입니다
4: 그렇죠 베드로전서 4장 12절도 우리를 연단하려고 오는 불시험을 이상한 일 당하는 것처럼 생각하지 말라고 하시죠 네
0: 야고보서 1장 2절은 우리가 여러 가지 시험을 만나거든 온전히 기쁘게 여기라고까지 말씀하시죠 네 시험이 없으면 우리는 우리의 믿음이 어떤지 알아볼 수가 없습니다. 평안할 때는 믿음이 모두 좋은 것같지요 주님만 의지할 수 있을 것 같습니다. 그러나 막상 어려운 일이 닥치면 사람들은 자신이 정말 믿고 있는 것을 의지하게 됩니다. 그러니 평소에 주님의 말씀에 순종하며 살아가는 훈련을 해야 어려움이 닥칠 때도 주님을 붙들 수 있는 것입니다. 자, 이렇게 말씀을 가르치신 후에 예수님은 어떤 일을 하실까요? 이제 누가복음 7장으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 누가복음 7장 1절에서 10절 읽고 이야기 나누겠습니다.
4: 네, 누가복음 7장 1절에서 10절입니다. 한 절씩 읽겠습니다. 예수께서 모든 말씀을 백성에게 들려주시기를 마치신 후에 가버나움으로 들어가시니라.
0: 어떤 백부장의 사랑하는 종이 병들어 죽게 되었더니
4: 예수의 소문을 듣고 유대인의 장로 몇 사람을 예수께 보내어 오셔서 그 종을 구해주시기를 청한지라.
0: 이에 그들이 예수께 나와 간절히 구하여 이르되 이 일을 하시는 것이 이 사람에게는 합당하니이다.
4: 그가 우리 민족을 사랑하고 또한 우리를 위하여 회당을 지었나이다 하니
0: 예수께서 함께 가실세 이에 그 집이 멀지 아니하여 백부장이 벗들을 보내어 이르되 주여 수고하시지 마옵소서 내 집에 들어오심을 나는 감당하지 못하겠나이다.
4: 그러므로 내가 죽기 나아가기도 감당하지 못할 줄을 알았나이다. 말씀만 하사 내 하인을 낫게 하소서
0: 나도 남의 수하에 든 사람이요 내아래도 병사가 있으이 가라 하면 가고 저 오라 하면 오고 내로 이것을 하라 하면 하나이다
4: 예수께서 들으시고 그를 놀랍게 여겨 돌이키사 따르는 우리에게 이르시되 내가 너희에게 이르노니 이스라엘 중에서도 이만한 믿음은 만나보지 못하였노라 하시더라.
0: 보내었던 사람들이 집으로 돌아가 보며 종이 이미 나아 있었더라.
4: 우리가 잘 아는 백부장의 종을 치유해 주시는 기적이 기록되어 있네요.
0: 그렇습니다. 예수님께서 말씀을 가르치셨습니다. 그러자 처음 은혜를 얻은 사람이 누굽니까? 백부장과 백부장의 종입니다. 백부장은 어떤 사람이지요? 백부장은 로마 군대 100명을 지휘하는 지휘관입니다. 이 사람은 이스라엘 사람이 아니라 이 이스라엘 지역을 다스리는 로마의 군대 지휘관입니다.
4: 이방인이로군요.
0: 맞습니다. 이방인이 첫 은혜를 얻습니다. 왜요? 믿음이 있으니까요. 네. 자한 주씩 볼까요? 이 백부장은 예수님의 소문을 들었습니다. 그래서 유대인 장로 몇 사람을 예수님께 보냈습니다. 왜요?
4: 병들어 죽게 된 자기의 종을 구해 주시라고 부탁하려고요.
0: 그렇습니다. 사실 당신은 종을 사람으로 취급하지 않았습니다. 말을 할줄 아는 가축이라고 불릴 정도였죠. 네. 근데그 종이 죽을 병에 걸려서 죽어가자 이 백부장이 마음이 아팠습니다. 그래서 종이 나을 방법을 찾았겠지요. 이 백부장의 마음이 어떻습니까? 이 사람은 다른 로마의 귀족들과 달랐습니다. 종을 가축 취급하지 않고 인간으로 대우해 주었습니다. 동성애를 찬성하는 자들은요. 여기 이 백부장과 종의 관계가 동성애 관계였다라고 음, 주장을 음. 하기도 하는데 그런 주장은 성경의 본문을 보지 못하게 방해하는 생각입니다. 자 보세요. 예수님은 방금 앞장인 6장에서 어떤 사람들이 좋은 나무인지 말씀하셨습니다. 한마디로 하면 대접받고자 하는 대로 남을 대접하는 사람이었습니다. 남을 선대하고 자비로운 사람이었지요. 이 백부장이 어떤 사람입니까? 누구나 무시하는 종을 선대하고 자비를 베푸는 사람입니다. 또한 점령국 로마의 백부장으로서 점령당하고 있는 이스라엘 민족을 사랑하고 사랑해서 회당까지 지어준 사람입니다.
4: 그렇네요. 보통 선한 사람이 아니에요. 실제로 일어나기 힘든 일일 것 같아요. 통치하는 나라의 국민을 사랑해주고 그들의 필요를 채워주는 사람이라면 정말 선한 사람이네요.
0: 그렇습니다. 이 백부장은 그처럼 선한 사람입니다. 그렇기에 유대인 장로들도 예수님께 부탁을 하는 것이죠. 이 사람의 부탁을 좀꼭좀 들어주세요. 이 사람은 정말 은혜 받아야 할 사람입니다라고 예수님께 간청했습니다. 그 간청을 들으시고 예수님께서 백부장의 집으로 가려고 하십니다. 근데 백부장이 벗들을 보내 예수님께 말씀을 전합니다. 자, 여기 누가의 기록으로 보면 이 백부장은 예수님 앞에 한 번도 나오지 않았습니다.
4: 그렇네요. 처음에 병을 고쳐달라고 부탁을 할 때도 유대 장로들에게 부탁하여 예수님께 연락했고 지금도 자신의 친구들을 보내서 예수님께 말씀을 전하네요. 특이한데요. 왜 그랬을까요?
0: 그러게요. 왜 그랬을까요? 아. 부탁을 하려면 자신이 직접 와서 해야지 이 사람 저 사람 시켜서 부탁하는 것이 맞습니까?
4: 맞지 않지요. 자신이 직접 부탁을 드려야 예의 바른 것 아닌가요? 네. (웃음)
0: 그렇다면 이 백부장은 왜 예수님께 나오지 않았을까요? 이 사람의 평소 행동을 보면 결코 이렇게 무례한 일을 할 사람이 아닌데 말입니다. 그 이유는 그 후에 이를 읽어보면 유추할 수 있습니다. 계속 보지요. 백부장의 부탁을 받고 온 백부장의 친구들이 예수님께 말을 전합니다. 백부장이 그러는데요. 집에 오시지 말라고 전해달랍니다. 예수님 같은 분이 감히 자기 집에 들어오시는 것을 감당할 수 없다며 말입니다. 라고 전하지요. 이게 무슨 말입니까? 이 백부장은 예수님을 어떤 분으로 알고 있는 것일까요? 어떤 분으로 알고 있기에 예수님은 이 사람을 이렇게 칭찬하실까요? 그는 자신이 자신의 수하 부하들에게 이래라 하면 하고 저래라 하면 하는 힘을 가진 것을 먼저 말합니다 그러니 그냥 말씀만 하시라는 것입니다 말씀으로 고쳐달라는 것이죠
4: 그 말은 이 백부장은 예수님이 병을 고치시기 위해서는 직접 가서 보시거나 만지시거나 하셔야 하는 것이 아니라 말씀으로만도 고치실 수 있는 권세가 있으신 것을 안다는 말이군요
0: 맞습니다 우리는 흔히 누군가가 누구를 고치려면 만나서 손을 대고 기도하고 여기저기 고치기 위해 만져도 보고 그래야 고치나 보다 싶습니다만 백부장은 아는 것입니다 예수님은 그런 식으로 어떤 능력으로 고치는 정도의 분이 아니라 모든 것의 주관자 자신은 100명의 군인을 주관하는 지휘관이지만 예수님은 병까지도 또 생명까지도 주관하시는 하나님이심을 믿고 있는 것입니다.
4: 그렇게 들으니 정말 대단한 믿음이네요. 대단한
0: 믿음이지요. 네. 지금껏 자기 백성인 유대인들은 예수님을 하나님은 큰형 메시아로 받아들이는 것도 거부하고 있는데 이방인 한 사람이 예수님이 하나님이심을 믿고 있다니 이것은 엄청 놀라운 믿음인 것입니다. 그래서 그는 예수님께 나아오는 것도 감당이 안 되고 예수님이 자신의 집에 오시는 것도 감당이 안 되어서 사람들을 보낸 것입니다. 바로 이런 믿음을 가지고 있으니 예수님께서 이스라엘 중에도 이러한 믿음을 만나본 적이 없다라고 자랑을 하시는 것입니다.
4: 정말 자랑하실만 하네요. 유대인들은 예수님을 거부하고 죽이려고까지 하고 있는데 이방인이 예수님을 하나님으로 인정하니 말이에요 네
0: 대단한 믿음입니다 네. 백부장의 친구들이 예수님께 오시지 말래요 감당 못하겠으니 말씀으로만 고쳐주시라고 부탁했습니다 하고는 백부장의 집으로 돌아갔더니 어땠습니까
4: 종이 이미 나왔다고 하시네요 네
0: 그랬습니다 사실 같은 장면을 기록한 마태복음 8장 5절 이후의 말씀을 보면 백부장이 예수님께 직접 나와서 말씀을 드린 것처럼 기록이 되어 있지만 사실은 누가 보금의 기록처럼 전달자를 찾아서 말씀을 나눈 것입니다. 마태보금은 히브리 용법상 보낸 자와 보낸받은 전달자를 동일시하며 기록하는 경우가 많기에 백부장이 직접 온 것처럼 기록이 되어 있지요. 구약에서도 하나님과 하나님의 천사가 마치 한 분인 것처럼 기록된 적이 많잖아요. 야곱과 씨름한 것이 하나님이신지 아니면 천사인지 기도원에게 나타나신 하나님이 하나님 본인이신지 아니면 천사인지 불분명한 기록이 많이 있습니다. 그 이유는 말씀드린 것처럼 보낸 자와 보냄을 받은 자가 동일시되는 용법 때문입니다. 자, 우리에게 이 백부장과 같은 믿음이 있습니까? 예수님이 하나님이심을 분명하게 내 마음속으로부터 진정으로 믿고 있는지요?
4: 네 믿습니다 네,
0: 믿으신다면 그분의 말씀대로 살아가시기 바랍니다 네. 그래서 좋은 열매 많이 맺으시는 좋은 나무의 삶을 살아가시기 바랍니다 오늘 누가의 복음은 여기까지 나누도록 하지요
4: 네, 백부장과 같은 믿음이 우리 안에 있기를 소원하며 저희는 다음 주에 다시 뵙겠습니다 안녕히 계세요 안녕히
0: 계십시오
5: 나는 확실히 하네 <웃음>
0: 하나님의 마음은 어디 계실까요? 하나님께서 기뻐하시는 것은 무엇일까요? 하나님이 원하시는 것은 무엇이겠습니까? 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데에 이르기를 원하시느니라. 디모데전서 2장 4절의 말씀입니다. 오직 주께서는 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망하지 아니하고 다 회개하기에 이르기를 원하시느니라. 베드로 후서 3장 9절의 말씀 일부입니다. 하나님이 원하시는 것은 아무도 멸망하지 않고 회개하여 구원을 받고 진리를 아는 데 이르는 것입니다. 그 때문에 하나님께서는 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 보내셔서 친히 십자가에 못 박혀 죽으심으로 주인들로 진리를 듣고 보고 믿게 하시고 회개하여 영원한 생명에 이르게 하셨습니다. 여러분과 저도 죄인이었는데 그런 우리를 정죄하시지 않고 책망하시지 않고 진리를 알게 하시고 믿음을 허락하시고 회개하게 하시고 복음을 받아들여 하나님 나라의 백성이 되게 하셨습니다. 하나님은 이 일을 기뻐하십니다. 오늘 우리는 하나님께서 기뻐하시는 이 일을 하며 살아가고 있는지요? 죄인들이 회개하여 구원을 받고 진리를 아는 데 이르도록 돕고 있는지요 그들의 죄를 드러내고 정죄함으로 하는 것이 아니라 그들이 예수 그리스도를 바라볼 수 있도록 그들의 시선이 예수님께 갈수 있도록 살아가고 있습니까 혹시라도 그들을 예수님께로 인도하기보다 오히려 예수님으로부터 멀어지게 하며 살아가고 있지는 않는지 돌아보게 됩니다 예수님께서는 마태복음 18장 6절과 7절에서 분명하게 말씀하셨습니다. 누구든지 나를 믿는 이 작은 자중 하나를 실족하게 하면 차라리 연자 메돌이그 목에 달려서 깊은 바다에 빠뜨려지는 것이 나은이라 실족하게 하는 일들이 있으므로 말미암아 세상에 화가 있도다. 실족하게 하는 일이 없을 수는 없으나 실족하게 하는 그 사람에게는 화가 있도다. 어쩌면 우리는 예수님의 이 말씀에 에 예수님은 나를 믿는 이 작은 자중 하나를 실족하게 하면이라고 하셨잖아요. 죄인들은 예수님을 믿는 사람이 아닙니다 라고 생각할지도 모릅니다. 그러나 켈럽 칼덴바흐 목사의 이야기를 기억하십시오. 동성애자 부모 밑에서 자라서 동성애를 옹호하며 자란 그도 결국에는 믿는 자가 되었고 목사가 되었습니다. 뿐만 아니라 그의 부모 중 아버지는 70세에 어머니는 65세의 예수님을 영접하였습니다. 그들이 65세 70세가 되기 전까지 우리의 눈에는 그들이 믿지 않는 사람들일 수 있고 그저 죄인일 수 있지만 하나님의 눈에는 예수님의 눈에는 믿는 작은 자들입니다. 그렇게 우리는 함부로 판단해서는 안 되는 것입니다. 사랑하는 할튼서울 복음 방송의청자 여러분 하나님이 원하시는 것이 나의 원함이 되는 우리가 되고 싶지 않으십니까? 그분이 원하시는 일, 그분이 기뻐하시는 일 그분이 예수 그리스도를 통하여 이루시려는 그 일을 함께 원하는 사람이 되고 싶지 않으십니까? 죄인을 정죄하는 눈으로 바라보지 마시기 바랍니다. 우리 역시 은혜 안에 들어오기 전에는 그들과 같은 삶을 살았기 때문입니다. 우리가 정죄받을 그 삶에서 나오게 된 것은 누군가 우리를 정죄했기 때문이 아닙니다. 우리를 사랑하시는 하나님의 은혜와 예수 그리스도의 사랑 때문이었습니다. 칼텐바흐 목사는 어릴 적 그리스도인들이 정죄를 일삼았기에 그들의 지도자인 예수님은 더 심하게 정죄하는 분으로 오해했다고 했습니다. 오늘 우리의 삶이 세상 사람들로 하여금 예수님을 오해하고 있게 하고 있을지도 모릅니다. 예수 그리스도의 참된 사랑을 전함으로 사람들이 우리의 지도자이신 예수님을 오해하지 않게 되기를 소원합니다. 만물의 마지막이 가까이 왔으니 그러므로 너희는 정신을 차리고 근신하여 기도하라. 무엇보다도 뜨겁게 서로 사랑할지니 사랑은 허다한 죄를 덮느니라. 서로 대접하기를 원망없이 하고 각각 은사를 받은 대로 하나님의 여러가지 은혜를 맡은 선한 청지기 같이 서로 봉사하라. 베드로전서 4장 7절에서 10절의 말씀입니다. 다음 한 주도 죄인들을 사랑하여 그들의 죄를 덮어주고 그들이 예수님을 볼수 있으므로 회개하고 주께로 돌아오는 데에 쓰임받으시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안에 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
6: t h a n you.